0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval. Sıcak takipteyiz. Ben Yavuz Baydar. Bu uh, günkü konumuz uh, 3 Mayıs vesilesiyle Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle son durumu Türkiye'de değerlendirmek. Dünyanın en karanlık tablolarından bir tanesi Türkiye'de yaşanıyor. Medya özgürlüğü, gazetecilik koşulları ve e, elbette kamusal tartışma e, özgürlüğü, açıklığı ve e, medya kuruluşlarının bağımsızlığı açısından. Pek çok e, konu var konuşacağımız ve e, önce kim kime konuşacağız onu takdim edeyim. Barış Altıntaş bizlerle birlikte. Barış Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve avval Türkçe Editörü Ergun Babağan. Ergun sen de hoş geldin. Merhaba. Evet, şimdi e, durumla ilgili e, tespitleri yapmaya başlayabiliriz. Aslında hakikaten çok boyutlu, çok katmanlı. Hem e, yönetimlerin yönetimleri medya sektörüne ve gazeteciliğe mesleğimize ettikleri hem de aynı zamanda e, bizim kendi kendimize e, ilişkin yaptıklarımız, ettiklerimiz sadece e, her şeyi belli bir yönetimin tasarruflarına bırakmak da çok e, doğru değil. Gazetecilik adil olma mesleğidir. Dolayısıyla kendimize de e, başkalarına çuvaldız batırırken iğneyi de batırmamız lazım. Aslında bir korku cumhuriyeti sözünü ettiğimiz şey. Yani bugün açıklıkla konuşacağız. Ee, ve bütün e, elimizdeki verileri ne varsa elimizde paylaşmaya çalışacağız sizlerle. Korku Cumhuriyeti Türkiye, yani e, George Orwell'in ünlü 1984 kitabında ne yazılıysa aynen sanki o bir senaryoymuş gibi uygulanmakta. Ve e, tabii bunun en, e, bu bir buzdağı gibi düşünürsek, e, vahim tabloyu buzdağının tepesinde e, hapisteki meslektaşlarımız, gazeteciler var. Türk ve Kürt gazeteciler. Bendeki rakamlar 83. Mart ayının ilk yarısı itibariyle. Ama bilmiyorum Barış'a şimdi sözü vereceğim birazdan. Onda belki farklı sayılar vardır. Ve bir de tabii ortada Türkiye sıralaması var. Türkiye medyasının medya özgürlükleri, bağımsızlığı ve çoğulculuğu bakımından, üç kriter bakımından dünyadaki yeri. En son sınır tanımayan gazeteciler, RSF e, verilerine göre, raporuna, endeksine göre 180 ülke içerisinde Türkiye medyası, medya özgürlüğü, Türkiye devleti daha doğrusu 153. sırada. Freedom House, özgürlük evi, sanıyorum 6. ya da 7. yıl sürekli olarak Türkiye'yi bu açıdan özgür olmayan ülkeler listesinde tutuyor. Bu da çok önemli bir kriter. Bir de şunu ekleyelim, Türkiye'de yönetimin Sürekli dişme halinde olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyinin bir parçası, 47 üyesi var. 47 üye içerisinde 2020 yılı kayıtlarına bakıldığında Türkiye en önde şikayetler ve işte verilen kararlar bakımından bütün bu şikayetlerin çok önemli bir bölümü, onda dokuzu diyebileceğimiz oranı ifade özgürlüğü ile ilgili. İfade özgürlüğü dediğimizde zaten medya özgürlüğünü kapsayan bir şey, bir bir kavram. Yani e, yine e, burada gördüğümüz manzara e, aslında Türkiye'nin e, 180 ülkenin en dip noktalarındaki işte çoğu Afrika veyahut Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki yerini bize anlatıyor. E, şunu da söyleyeyim ek olarak. Geçen e, yıl ortaya çıkan yıl sonu sunulan bir rapora göre son 5 yıl içerisinde İşini kaybeden, atılan, işten atılan gazeteci sayısı 3.500 en az diye belirtiliyor. 3.446 hmm. elimdeki rakam. E, 2020'de işten atılanlar 215 gibi duruyor burada. Sendikal haklar bu sık sık gündeme gelen ama arka planda kalan bir şey. E, aslında Türkiye'de, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na e, başta e, üye olan, ve bir iki ufak başka sendikaya da üye olanların, gazetecilerin oranı yüzde sekiz civarında. Yani her yüz gazeteciden en azından doksanı sendikal haklardan, dolayısıyla iş güvenliği cinsesinden yoksun. Dolayısıyla işten atılma korkusu her zaman günlük hayatlarına yansıyor. Dolayısıyla otosansür... Haber gizleme, haber saklama veyahut haberleri patronların veyahut rejimin istediği şekilde eğip bükme kültürü doğrudan doğruya buna bağlı. Evet yani bildiğimiz gibi zaten bağımsızlık noktasında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Olağanüstü hal ilanıyla birlikte kapatılan Türk ve Kürt medya kuruluşlarının sayısı 200'e yakın. Burada bir değişiklik yok. Geriye kalan medyanın da bağımsızlık kriteri açısından baktığımızda %95'inin dışında kalan %5-4 civarında olanı iyi kötü şöyle böyle bağımsız sayılabilecek bir kesim. Bunların içinde de tabii partizan medya var. Onun üzerinde de ayrıca durmak lazım. Çünkü bunlar da belli... Soldaki veyahut sağdaki bazı partilerle organik veya dolaylı bağlantı içerisinde. Aslında batıda olan bir kavram bu partizan medya. Gazeteciliğin çoğulculuk içerisinde bir parçası. Bunu çok olumsuz anlamda almamak lazım. Ama tam anlamıyla da tabii bağımsız gazetecilik diyemeyeceğiniz bir gazetecilik türü. Şimdi genel tablo bu Barış. Ee, senin buna e, tabii şeye girmedim. Yani online medya, e, dijital medyaya... İnternete girmedim, Onun sohbetimizin ilerleyen dakikalarında e, daha sonra ele alırız da senin bununla ilgili olarak bize aktaracağın bilgiler, ek bilgiler, düzeltmeler ne varsa onları alalım ben, şimdi.
1: E, genel tabloda çok doğru bir tespit var. İki yönlü olarak gazeteciler ve gazetecilik baskılanıyor. Bir tanesi e, hükümet baskısı e, ve sansür. Bunda zaten hani, e, tartışacak bir yan yok. İkincisi endüstrideki değişimler. E, bunun e, işten atılmanın bir kısmı şeyle ilgili değil. E, baskı istemediğim bir şey yazdığım gibi değil açıkçası e, işte bu hükümetin eline geçen yüzde 95 bazen yüzde 97 gibi rakamlar veriyorlar onun dışında da çok az gerçekten e, bağımsız medya var şu an zaten e, işte yandaş diye bazen tabir edilen e, medyada herhangi bir e, nasıl söyleyeyim lötür no bir gazetecinin iş bulması çok zor siz gazetecilikte devam etmek istiyorsanız o zaman e, kalan Götürlük oksiyonlar gazeteci çok,
2: demeyelim de
0: profesyonel bir gazeteci. Profesyonel,
1: aynen öyle. işinizi yapmak istiyorsanız şunu demek istiyorum. Örneğin e, bugün bilmiyorum nasıl işe alıyorlar ama tahmin ediyorum ki işte sabaha girmek için veya işte e, herhangi bir gazeteye girmek için e, belli bir e, belli bir tipte bir insan olması Veya, lazım genel
0: Türkiye girmek için mesela
1: mesela gibi. mesela aynı şekilde bugün Demirören grubu gazeteleri için de herhalde bu geçerli bir tür betting süreci olması lazım bunu demek istedim profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız o zaman zaten gerçekten Türkiye'de artık hani kelime bulamadım işte söylüyorum şimdilik alternatif medya diyelim ya da hükümet yanlısı olmayan medya diyebiliriz zaten burada şansımız oldukça az oluyor bunun bir kısmı e, Endüstrindeki değişikliklerden kaynaklı kimse artık gazete kuramıyor. Ee, online medya, bunların da çok e, haklı finansal endişeleri var. Bütün reklam e, modelleri, para kazanma modelleri dünyanın her yerinde çok değişti. Ve bunların e, sonucu olarak bu yıl 3 Mayıs'a gazeteciler e, işsizlik, güvencesizlik, sansür, baskı, e, hapis, e, soruşturma, dava, duruşma kıskacında girmeye devam edecekler. Ben çok e, şöyle bir ekleme yapmak istiyorum e, 3 Mayıs'tan. Birkaç gün önce bu yasaklar e, Türkiye'de e, bir kısıtlama geldi. Covid kısıtlaması eleştirildi de biraz hani tam mı değil mi diye ama e, 17 gün boyunca e, böyle bir tam bir lockdown olmasa bile e, bir sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Bundan birkaç gün önce de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, e, bir genelge yayınladı. E, kolluk kuvvetlerinin görevlerini yaptıkları sırada ses ve e, görüntü almasına yasak getiren bir genelge yayınlandı. Biz bunu şöyle görüyoruz. Bu süre içinde herhangi bir protesto, bir sosyal olgu da gazetecilerin görüntü almasını engellemeye yönelik bir girişim olarak görüyoruz. Biz de Medya ve Okul Çalışmaları Derneği olarak bunu yargıya taşıyacağız önümüzdeki hafta içinde. Ama bunun, yani bunu niye söylüyorum? Bu herhalde böyle 1 Mayıs günü için biraz düzenlenmiş bir genelge değil mi? Resim almasınlar diye. Bunlar e, çok, zaten büyük bir kan kaybı var, zaten büyük bir mevzi kaybı var ve bunlar çok endişe verici. Gerçekten e, görüntü olmadan, e, görüntüler birçok ihlali ortaya çıkabiliyor. Ama Türkiye'de şunu söyleyebilirsiniz, Türkiye'de hukuk devleti yok, mahkemeler çalışmıyor, olabilir. Yine de görüntüler önemli, ne olduğunu belgeleyebiliyorsunuz. E, bugün hala, e, birazdan bahsedeceğiz, gazeteciliği tehdit eden en büyük, e, bence en büyük engellerden biri, Kısıtlama, sansür, sosyal medya yasasının değişmesi hala her şeye rağmen evet çalışacak yer yok, evet güvencesizlik var, evet alternatif medya iyi koşullar sağlamıyor ama hala bir şekilde haberi duyuran insanlar var ve hep oluyor. Bunları duymamızın önünde gerçekten son 1-2 yılda hükümetten ben çok daha özellikle internete yönelik olarak çok daha aktif adımlar görüyorum ve, ve şaşırmıyorum da açıkçası bu sadece Türkiye'de böyle değil. Ee, Rusya'da benzeri adımlar atılıyor. Çin zaten çok sınır, e, kısa, e, so, e, sorunlu bir yer. Sosyal medya açısından e, Freedom House'un raporunda da çıktı. Genel bir trend var. Çünkü sosyal medya özellikle Türkiye, Rusya gibi e, medyanın kıskaç e, altında olduğu alanlarda tek e, az çok bir şeyin duyulabileceği tek kamusal alan haline geldi. Ve haliyle e, bu muktedirler açısından ya da popülist hükümet arasından bakarsanız mantıklı bir hamle. Okey hani burada evet. da, olmasın gibi. O yüzden benim öngörüm de e, bu 3 Mayıs itibariyle e, bunların çok iyiye gitmeyeceği bazı e, şu an bize göre 69 gazeteci var e, cezaevinde 83 e, olabilir 83 birkaç ay önce e, farklı listeler oluyor her kurumdan farklı listeler oluyor biz Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda hem uluslararası hem yerel kurumlar olarak bir araya geldik hala da geliyoruz sık sık toplantılar yapılıyor Hı. listeler karşılaştırılıyor çok kısa bir şey söyleyeceğim bu Hani bazen hükümet diyor işte kaç sayı var bilmiyorsunuz diye. Çünkü e, her e, kurumun biraz farklı kriterleri olabiliyor. Bazıları medya çalışanları diyor, bazıları sadece e, gazetecileri alıyor. Böyle e, kriterler olabiliyor ama e, istikrarlı olarak Türkiye her zaman her liste, hangi listeyi alırsanız alın, her zaman bu dünya biraz önce bahsettik sınır tanımayan gazeteciler e, gibi kurumların endekslerinde en üst sıralardan biri, çok uzatmadıysam bu noktada da bir şey söylemek istiyorum. 150, e, bu sene Türkiye 154 e, sanırım. 153. E, 153, pardon çünkü e, bu 153. Geçen sene 154, 154. Biz e, bir adım öne gitti. Örneğin bunun da bir e, ilerlemeye, bu çok tartışıldı birkaç gündür. E, ben de tam anlayamadım, belki başka bir ülkemi düştü, ne oldu diye ama bunun da çok bir e, ilerleme... Ya işaret ettiğini ben düşünmüyorum. Ee, birazdan konuşuruz hem e, izlediğimiz duruşmalardan evet. hem açılan soruşturmalardan hem soruşturmaların iddianameleri ve e, kararların e, yapısından düşük beraat oranından e, böyle bir yargıya ben e, varamıyorum. Tek şunu söyleyebiliriz bir gelişme olabilirse gerçekten cezaevinde gazeteci sayısı azaldı Türkiye'de. Bunun e, e, biz, var.
0: Genel olarak bakıldığında var. doğru. 2019 Türkiye 180'e yakın. Evet,
1: 180'e 185,
0: 180'e yakındı. Oldu, Ama oldu oldu. E, şimdi tabii dediğin şey doğru. Ee, rakamlar çok farklı. Ee, gazetecileri Koruma Komitesi e, yapıyor bu o, dökümü. Ee, siz yapıyorsunuz Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği. Platform, e, bağımsız gazetecilik platformu P24 Hı. yapıyor anladığım kadarıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de böyle bir e, rakamsal bir araştırması var. Bir de e, e, dışarıda bir e, yani Gülen Cemaatine yakın bir e, bir kuruluşun e, bir derneğin ya da yaptığı orada belli yüksek çıkıyor e, rakamlar. Y yüz, hala 150'lerin üstünde e, diyebiliriz. Bu kriterler değişiyor. Yani dediğin gibi e, ama önemli olan tabii bu kriterlerin Ötesine bakıp aslında bu sayı fetişizminden kurtulup aslında Türkiye'de bir tane bile gazetecinin hapiste olmaması lazım. On tane de olsa utanç, beş tane de olsa aynı utanç lazım. Ee, yani bu şeye benziyor. 1915'te Anadolu'dan kaç tane Ermeni sürüldü, kaç tanesi öldürüldü. Yani bir kısmı diyor ki ya bir milyon değil, bir milyon değil. De, peki yani elli bin olsa ne fark edecek? Yani dolayısıyla bunu bir kere net olarak koymamız lazım. 3 Mayıs. 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Türkiye'de şu anda bir tane bile gazetecinin e, hapiste olmaması lazım. Eğer e, şey bile olsa pek çok meslektaşımızın söylediği gibi haklarında dava açılan gazetecilerin eğer ifade, medya özgürlüğü gibi yaptıkları haberler gibi e, veya işte terörle mücadele yasasıyla şuydu buydu problemli yasalarının aklında dava açılmış olanların da daima e, serbest yargılanmaları lazım. En azından asgari olarak bunu talep etmek gerekiyor ki ediliyor zaten. Evet Ergun buradan sana geçelim. bu Şu ana kadar dataları, verileri elden geçirdik. Cezai tedbirler üzerinde duruyoruz. Daha idari veya yapısal sorunlara geçmedik ve biraz da dijital yani online gazeteciliğe girmedik. Aslında ahval olarak biz online gazeteciliğin bir parçasıyız. İnternet haberciliğin bir parçasıyız ama e, i̇stersen bu bu ilgili olarak senin de görüşlerini alalım.
2: Yani görüntü alınması polis şiddetine karşı ben sadece bir Mayıs ile ilgili değil genel bir kalıcı e, yöntem olacağını düşünüyorum. E, e, hukuk kanun kural tanımayan bir İçişleri Bakanı var. E, keyfi bir yönetime geçmiş durumda anladığım kadarıyla ittifak içi dengeler nedeniyle zaman zaman Erdoğan'ın bile müdahale edemediği bağımsız bir konum elde etmiş. İşte mesela Kuzey Irak Kürdistan'ın da yeni bir üst açılacağı haberini Dışişleri Bakanı ya da Savunma Bakanı değil o açıklayabiliyor. Öyle bağımsız bir hava almış durumda. Bu gerçekte... Suç işlediklerini, insanlara zulüm ettiklerini, aşırı şiddet kullandıklarını biliyorlar. Sadece e, yaygın şekilde duyulmasını istemiyorlar. İşte helikopterden atılan iki Kürt vatandaşının haberini yapan gazetecilerin tutuklanması e, dan tutunda Kürt coğrafyasındaki zulümleri gündeme getiren bütün gazetecilere hem yargı baskısı tutuklama hapis gibi hem de işkenceye varan muameleler yapılması bunun bir göstergesi. Yani Türkiye'nin batısı evet mükemmel değil ama Kürt illerinde, Kürt coğrafyasında daha korkunç bir tablo yaşanıyor. Bir de burada dikkat çekilmesi gereken sizin için demiyorum ama Türkiye'deki kimi medya kurumlarının sınıfçı biraz da şeyle söylersek beyaz Türkçü bir yaklaşım gösterdiği işte Hidayet Karaca Mehmet Baransu gibi cemaate yakın isimlere ya da cemaat mensubu isimlerle Kürt gazetecilerin uğradığı haksızlıklara mesela e,
0: Nedim Türfen e,
2: evet Nedim Türfen gibi isimlere duyarsız kaldıklarını görüyoruz bu Türkiye'nin o sınıfsal işte az önce basın konseyinin sözcüye ödül vermesi gibi ee, yani Kürt ve Ermeni konusunda en ırkçı yani dünyanın başka bir ülkesinde nefret söyleminden dolayı ceza alabilecek bir gazeteye e, ödül verecek pişkinlikte bir basın konseyi var Türkiye'de yani e, peki
0: Ergun bu sınıfsal mı ideolojik mi
2: ikisi yani... bir arada hem sınıfsal hem ideolojik yani ee, ideolojik e, şey olarak Türkçü ve e, beyaz Türkçü bir şey ama sınıpsal olarak da onları aşağılayan, yok sayan, kirli gören, işte hatırlarsan zamanında Hürriyet'in genel yayın yönetmeni asansöre binen çalışanların terk okusundan şikayet eden yazı yazmıştı. Yani bu sadece Türkçülükle ilgili değil, daha yani az... Paraya göre değerlendirme, az para kazanan ya da e, kazandığı paraya çok önem vermeyen, daha çok e, yaşam tarzına, kendi mutluluğuna değer veren insanları aşağılama, işte ara insanları evine, arabasına, kıyafetine göre e, değerlendirme biçiminin de bir dışa yansıması. Unutmayalım ki e, bu sınıfsal şeyin görüntümü ideolojik olması kadar Merkez Bankası Başkanı ilk atandığında ee, evinin kapısındaki ayakkabılarının Ayak. fotoğrafları çıkarak Durmuş
0: Yılmaz'dan e, söz ediyorsun. Evet. Durmuş Yılmaz'dan söz
2: ediyorsun. Yani ideolojik olduğu kadar sınıfsal aşağılayıcı, ötekini, yaşam biçimini beğenmeyen, başörtüsünü aşağılayan bir tavrın bugün Kürtlere ve cemaat mensuplarına yönelik de sınıfsal bir tavır olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin açmazı bugünkü iktidar değişse bile bu yerine gelecek, yerine alacak medyanın işte bakıyoruz Halk TV'de e, kimi programlarda dile getirilen söylemlere falan. E, o ırkçı, Türkçü, tekçi anlayışın değişmeyeceği, Türkiye'nin kolay kolay çoğulcu bir modele evrilemeyeceği bu yüz kuruluşundaki genlerden dolayı e, gözümüze çarpıyor. Tek bir umut var, yani bunu söylemek belki ayıp ama tanzimat döneminde olduğu gibi bir dış baskı. Amerikan yönetimi şu anda bunu küçük ve orta ölçekli Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerine yönelik devreye soktu. Dışişleri Bakanı Blinken bugün de Salvador'la ilgili bir açıklama yaptı. Direkt başkanı arayıp uyarılarda bulunduğunu bu Türkiye'deki olup bitenin farkında olduklarını, bunların rapor edildiğini vesaireyi biliyoruz. İşte artık Beyaz Saray'da bir demokrasi ve insan hakları masası ve başında bir kadın yönetici var. Ona bu raporların gittiğini biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın raporladığını biliyoruz. Orada mesele hep olduğu gibi Türkiye'nin stratejik önemi öne çıkıp bunlar... Görmezden mi gelecek yoksa Biden bu demokrasi ve insan hakları e, doktrinini diyelim... E, ...tarihe öyle geçirmek istiyor anladığım kadar dünya tarihine gündeme ben... alıp Türkiye'yi sıkıştıracak mı?
1: Sözde o... girebilir evet, miyim? E, Ergun Bey söylediği hakkında. Benim için hassas bir konu olduğu için e, bu e, evet dayanışma değil mi? Biz e, ideolojik mi sınıfsal mı diye konuşuyoruz. Ben e, e, Bundan biz çok rahatsız olduk. Bizim e, derneğimizin yaptığı ana iş... E, gazetecilere hukuki destek vermek. Ve e, şu an 7 tanesi cezaevinde bu sayının 11-12'ye çıktığı oldu. Ve gerçekten böyle bir özellikle Kürt gazeteciler için e, bunu e, çok hissettik. Benzer şekilde e, darbe sonrası e, çok dava oldu Türkiye'de. Şu an e, hepsi e, sonuçlandı. İnsanlar artık 6-7 yıllarını dolduruyor ama bir e, hani isim vererek konuşmak istemiyorum ama vereceğim çünkü <gülüyor> kafamı toparlayamadım örneğin şey, evet. kamuoyunda Atilla Taş davası diyebilinen bir işte darbe sanası duruşma vardı orada yaklaşık 24 ya da 25 kişi vardı çoğu işte
2: cemaat yapıldı. Biz de vardık muhtemelen o şeyde pakette ama Türkiye'de olmadığımız yani için. Ama
1: iddianameye düşmediyseniz. Sizin Ayırdılar için. bizi çünkü. Belki de evet hiçbirinde yoktu. Şey, evet e, diye o Peki var, barış, işte, devam et. Pardon, yargılandı e, şeyde. Ve biraz daha işte Murat Aksoy ve Atilla Taş gündeme geliyordu. E, o 24 gazeteci ve bu duruşmanın örneğin e, olduğu, e, son karar duruşması olduğu günü ben hatırlıyorum. 2018'i, 8 Mart'tı. E, ertesi günde şey... E, Cumhuriyet Gazetesi'nin duruşması olacaktı Silivri'de ve bu Cumhuriyet'in duruşması için işte birçok örgüt yabancı gözlemci getirmişti değil mi? Demin, demin biraz bahsetti, biraz önce bahsettiğimiz CPJ, RSF işte çeşitli ifade kuruluşlarından insanlar gelmişti ve Perşembe günleri o zaman adliye çağlayan da Adalet Nöbeti adı verilen gene Cumhuriyet Gazetecileri için ağırlıklı bir ee, eylem yapılıyordu her gün. Hem ona katıldılar. İşte ertesi gün e, Silivri'de duruşmaya gidecekler. Ve o gün karar duruşması vardı. Şey e, bu Atilla Taş davası dediğim o duruşmanın. E, ceza alacaklar hepsi. Aldılar zaten. <gülüyor> Ve gerçekten e, o e, şeylerden birine ben sordum. E, gözlemcilerine. Okey şimdi hani saat üç buçukta şey beşinci katta şu duruşma var. Ve hiçbir fikri yoktu. Şimdi siz hani kendi gaz davanız için getirmişsiniz. Beş kişiyi yurt dışından <gülüyor> belki... Ona hani karar ceza çıkacak yani insanların şeyi bunu da yapabilirsiniz bunu bir örnek olarak söylüyorum bu çok doğaltı, çoğaltılabilir işte ee, Mehmet Baransu Ahmet Altan çok yalnız bırakılan isimler işte bu ideolojik nedeniyle ama o da onu yaptı ama o da şunu yaptı diye bu Türkiye'nin zaten e, her anlamda sorunu bu Türkiye'nin başına gelen e, aslında durumun e, bence temel nedeni bu bölünme ama şunu da söylemek istiyorum çok uzatmadan bence e, Türkiye'de bu her yerde var değil mi? Avukatlar arasında görüyoruz, herkes arasında. Gazeteciler biraz son yıllarda bunu öğrendiler ve aşmaya başladılar. Bu anlamda bir değişim olduğunu ben söyleyebilirim. Bir örnek daha vereceğim. Hatırlarsanız Libya'da görev yapan bir MIT mensubunun cenazesiyle ilgili haberler nedeniyle bazı gazeteciler tutuklandı. Ve burada gerçekten hem işte böyle daha tanımı yapmak için iyiydi. daha böyle ulusalcı kanatı olarak düşünülen kişiler de vardı ama aynı zamanda e, Yeni Yaşam yani Özgür Gündem'in yeni adı Kürt e, medyasından da iki kişi vardı. Evet yani çok tamamen
0: birbirleriyle hiç değmeyen iki kesimin iki e, gazetecileri o, o dosyada buluştular aslında.
1: Buluştular ve o sırada kampanyalarda sadece işte e, Barış Terkoğlu Barış Pelivan değil hakikaten diğer arkadaşların da isimleri geçtim. Bu mesela bence e, daha önceki senelerde belki olacak bir şey değildi. E, hani Hı. genel yapılan şeylerde ben böyle bir e, dayanışma farkındalığının da çıkmasam ama sadece basın için söylüyorum bunu hala avukatlar şimdi barolarda da çok saldırılarla karşılaşan farklı kesimler oluyor haliyle Türkiye'de her gün e, aynı şeyi görmüyorum sanki gazeteciler belki de darbe girişimi sonrası çok fazla e, duruşma davam gördükleri Hı. için birazcık anlamaya başladılar gibi, gibi. bir hani, olumlu bir şeyim var evet
0: gibi peki Olum barış birazcık sağına kay. Sağ. Konu, konuştu teşekkürler biraz sağına kaydeten evet. orada kal ben de şuna buna şunu ekleyeyim yani işte Ergun sınıfsal dedi ben ideolojik mi diye sordum aslında senin de söylediklerinden sonra şöyle toparlamak mümkün bunu çok sıkıntılı bir bir e, kültür sorunu aslında bu evet. ve en zor en zor değişen şey kültür aslında yani dışarıda isterse Blinken e, ağaçtan 5 yerine 15 armut toplasın isterse e, işte Fransa hükümeti şunu yapsın bunu yapsın bu kültür Kolay kolay değişecek gibi görünmüyor gazetecilik ve sektörünün sinmiş olan kültür. Meslektaşımla böyle tartışıyordum yazılı olarak. işte çeşitli kesimleri eleştiriyordu filan. Ondan sonra biraz da dokundurmaya çalışıyor. Yani biz biraz daha böyle sol liberal kesim gibi gözüküyoruz. Onun gözünde o daha böyle kemalist bir kendisini Sol diye tanımlıyor ama yani o Kemalist kesim meşrepte biz sonradan muhalif muhalif olmadık biz başından beri muhaliftik dedi. Şimdi burada bu ifadede çok ciddi problemler var. Gazetecilerin yani şu anda iktidara karşı pozisyon almış olan gazetecilerin önemli bir çoğunluğu gazeteciliğin doğru tanımının muhaliflik olduğunu zannediyorlar. Böyle bir illüzyon içerisindeler. Gazetecilik muhalif olmak değildir. Gazetecilik eleştirel olmaktır. Bunu Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Eleştiren olmak başka bir şey. O mesleki bir e, iskeletin bir parçası. Muhalif olmak siyasi olmakla ilgili olan bir şey. Mesela Selahattin Demirtaş muhaliftir. Pozisyonu bellidir. O pozisyon Selahattin Demirtaş veyahut Meral Akşener her kimse yani siyaset içinde olanların kendilerini muhalif diye tanımlayabilirler. Ama onlar yani gazeteciler iyi bir e, e, icraat var. E, onu yazmakla yükümlüdürler. Yani biz aslında gündelik bir yargılama süreci içerisinde hareket eden bir meslek kuluyuz. Ve biz e, ahlaklı ve dürüst olmak zorundayız. Eğer iktidarda şu anda bulunan parti diyelim, ben genel af ilan ediyorum derse, biz hayır, biz muhalif olduğumuz için buna karşı çıkıyoruz diyeceğiz? Bunun aleyhinde mi yayıncılık yapacağız? Bunu bir türlü e, önemli bir kesim aslında kavrayamadı. Ve ilk başlarda... E, şu anki iktidar partisi AKP 2001-2002'den 2008'e 9'a kadar AB reform politikasını e, yürürlüğe koymaya çalıştı. İşte şu ya da bu sebeple ama çok reform geçirildi. 500'e yakın reform geçirildi. Bu politikayı doğru olarak bulanlar bir kısmı desteklediler politika desteklemek başka bir şeydir. Gazetecilik olarak bir partiyi partizan olarak desteklemek başka bir şeydir. Bu ayrımı da yapamadılar ve hala yapamıyorlar barış. Ve bunu şey zannediyorlar yani yandaşlık filan zannediyorlar. Halbuki gazeteci Almanya'da şurada burada yani siyaseti izler, iktidarın icraatını izler, muhalefetin icraatını izler, bakar, yargının icraatını izler. Ne, ne karşısına çıkarsa yani ve o her bir icraatı kendi içinde sonuçlarıyla falan değerlendirir. Yani bu hala, bu kültür diyoruz ya, bu çok sorunlu bir kültür aslında. Ve gazetecileri sürekli birbiriyle didişme halinde tutan bir kültür. Birbiriyle şüphe halinde tutan bir. Demin Murat Aksoy'un adını verdim. Geçen bir yıl kadar oldu. Murat Aksoy'la işte benzer bir dosyada yargılanan bir başka meslektaşımız yazı yazdı. Ben onunla... Beni onunla aynı kefeye nasıl koyarsınız? Aslında haklı olarak mağdur, haklı mağdur ben, benim demeye getirdi. Yani bir anlamda kendi içlerinde de bir kategorizasyon yaratmaya çalışıyor. Halbuki hepsi aynı, aynı sepetin içerisinde. E, hepsinin başında bu rejimin ürettiği bir zulüm makinesi var. O zulüm makinesi onları ayrım gözetmiyor ki. Onların gözünde kim çatlak ses diye göründüyse, kim... E, hoşa gitmeyen işte demin senin örneğini verdiğin Libya mit cenaze haberi gibi rahatsız edici bir şey gördüyse gözünün yaşına bakmadan o şucudur bu cudur demeden e, topluyor kodese koyuyor veya hakkında dava açıyor hakaret davası bakıyor o, o şucu bu şucu demiyor yani sonuç olarak dava açıyor işte ceza veriyor maalesef bu üzerinde çok durmamız gereken ama bir türlü durulmayan, pek durulacağı da benzemeyen, çünkü içselleştirilmiş bir kültür bu. E, kutuplaşma kültürü ve kutuplaştırma kültürü. Bu bizim en büyük e, e, DNA sorunumuz aslında. Ben
1: burada tekrar sözü girebilir miyim? Çok kısa. Ben burada, buna çok katılıyorum ve burada ben iki katman görüyorum. Bir tanesi e, ve bunları biraz ayırıyorum. Bir tanesi son dönemde kesinlikle bir, meslek için büyük bir sorun olan gazetecilerin e, aktivizme dönüşmesi ya da ee, ne dedik milit anlaşması gibi bir sorun var. Bu ee, çünkü e, tırnak içine söylüyorum demin dediğimiz, muhalif basınım kendini öyle konumlandırdığın zaman ve biraz da oraya itiliyor insanlar. Bu, bu anlamda da çok da haksız değiller çünkü bir şey yazıyorsun, e, dava açılıyor, şey cezaevine gidiyorsun. Hani <gülüyor> böyle bir e, şey de var ama maalesef o, e, o bakış açısını kaybediyorlar. İkincisi e, biraz önce bahsettiğimiz meslekte. Endüstrinin de gazete olmaması nedeniyle yaklaşık bu, bu zaten darbeden önce başlayan bir süreçti. 2000'lerin ortasından başlayan bir süreçti. Bu TMSF alımları, yer değiştirmeler, gezi zamanı, geziden önce bile işten çıkarmalar ideolojik olarak çalışacak yerin azalması. Tabii ki darbe e, girişiminden sonra çok e, korkunç bir hal aldı. İle e, insanlar çalışacak gazete bulamadı. Ve, biz burada 10 seneden, 15 seneden bahs bahs bahsediyoruz. Bu da nedir? Bir işte e, muhalif basında çalışan veya kendini freelance olarak e, tanımlayan ve haber yapan birçok insan hiçbir zaman bir gazetede çalışmadı, editoryal basın toplantısına katılmadı ve bu mutfağı görmedi. Bu yüzden de böyle bir e, dezavantajları var. E, Usta-çırak ilişkisinin tümüyle Hı. koptuğu, o köprünün olmadığı bir durum. O zaman... Ee, şu şekilde haber yaz, işte girişte şu olsun ters piramit gibi bir e, en, endişeleri olmuyor diye bunları bilmiyorlar, bunların neden önemli olduğunu bilmiyorlar. Birincisi böyle bir mesleki kayıp var ustalarla olamamaktan. İkincisi e, sürekli muhalif konuma itilmeden gelen bir e, işte bu Türkiye'nin kusurlaması ile gelen bir e, polarizasyon var ve bu gerçekten çok zarar veriyor iyi haberciliye. E, buna kesinlikle e, katılıyorum. İkinci e, katmanda şu. Bence şimdi burada hani 3 Mayıs için buradayız ama bence genel olarak Türkiye'de bir demokrasi sorunu var bu anlamda. Demin Ahmet Altan örneğini verdim. Gerçekten çok ülkemizin en iyi koşullarından, olanaklarından yararlanmış, en iyi okullarına, üniversitelerine gitmiş insanlar. Ben hani şunu bekliyorum. Bunu, tabii ki herkesin farklı görüşleri olabilir. Ama şu noktada anlaşmamız lazım. Okey yasa neyse o adalet neyse o değil mi? Türkiye'nin sözleşmeleri var, anayasan var, anayasa mahkemesinin iştahatları var, ahim var. Hani buna karar vereceğiz. Şimdi böyle bir e, okumuş birisinden, okumuş derken tırnak içinde söylüyorum. Yani Türkiye'nin iyi işte üniversiteye gideyim herkesin e, nasip olamayan e, bir kesimdi yok ki ama işte Ahmet Altan da şunu yaptı. Bu önemli değil. Birisini sevmeyebilirsin. O iğrenç bir insan olabilir ama e, <gülüyor> bu iddianame, kanıt, yani böyle çok temel hukuki şeyler işte Yasa ne diyor gibi böyle bir e, bakış açın olmalı. Evet. O, o başka bir şey. Kimseyi istemek zorunda değilsin. Ve de evet. e, burada e, o bilincin olmaması genel olarak bence toplumun ve özellikle de e, gene eğitim, eğitimli derken hani onu nasıl tanımlıyorum? İşte, üniversiteye gitmiş bir şekilde iyi okullara gitmiş e, e, biraz daha e, sosyoekonomik olarak iyi e, üstte anlamında şu an hani çok formal bir eğitimden bahsediyorum. E, e, Kesinlerin hepsinin büyük bir sorunu. Ve yine evet. e, ben Ergun e karşı çıkıyor gibi olacağım ama değil, bence evet dış baskın ne, neden önemli? Bizim gibi insanları biraz rahatlatması için önemli. Şu an STK'lara karşı girişimler var, işte HDP'nin kapatılması var, gazetecilere karşı zaten söylemiyorum bile. Bunlar her alanda, işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması var, LGBT yeni bir ilgi alanı maalesef hükümetimizin. Hani çok evet. anlamda. Bunların e, barolar e, yasası, çok e, sonuç vermediyse de e, savunma hakkı ve avukatlara karşı var. Bakın pandemide sağlık çalışanları büyük hedef haline geldiler. Bu e, doktorlar tabii ya bunun hani sonsuza kadar şey e, evet. çoğaltabiliriz ama bunları belki biraz rahatlatabilir. Evet şuna dikkat edeyim hani diye ama benim bence gene de e, bir değişim olacaksa bunu e, seçmenden ve kendi içimizden beklememiz gerekiyor. Çünkü maalesef Türkiye'nin bu eksik e, bu demokrasi kültürü işte şöyle yani o seküler laik kemalist kesimde de eksik. Ve e, bu hükümette, bu rejimde ve
2: Erdoğan da bu de, milletten evet.
0: çıkıyor. Evet. Bu konuda kalalım. Ergun ekleyecek bir şey varsa.
2: Yani şu gerçeği görelim. Türkiye'den en büyük sorunlardan biri şu anda medya sahipliğinin şeffaf olmaması bir de. Evet. Yani Sabah ve Hürriyet'in gerçek sahibi kim bilmiyoruz. Doğru. Ziraat Bankası üzerinden e, sağlanan. E, sabahta özellikle işte müteahhitlerden yüzer milyon lira toplanarak, dolar toplanarak alınan bir yapı. E, büyük olasılıkla Kay Yöncü üzerinden Erdoğan'ın bizzat e, sahibi olduğu bir medya kuruluşu orası. E, hürriyetteki durumu bilemiyoruz ama işte atamalar, e, köşe yazarı tayinleri vesaireye baktığımızda orada da Demirören'in aslında bir süs biberi gibi durduğunu, gerçek yönetimin Al Albayrak üzerinden sarayda olduğunu görüyoruz. Ee, en büyük sıkıntılardan biri de o. Ve işte muhaliflikse e, sabah ve hürriyet değiştirmeden önce en keskin, laikçi anti-Müslüman, her türlü duyguyu yansıtan köşe yazarları ve yöneticilerin bugün hiçbir şey olmamış gibi oralarda bu sefer tamamen AK Parti'den, AKP'den yana bir tavır içinde görevlerine devam etmeleri, hiçbir şey olmamış gibi e, varlıklarını sürdürmeleri, e, medyadaki o bel kemiksizliğin hesap vermeme kültürünün de e, Türkiye'yi getirdiği bir yer. Yani Türkiye zamanında e, başta Doğan grubu olmak üzere, İnsanları hedef gösteren, öldürten işte Hrant Dink'ti, Ahmet Kaya'ydı, Orhan Pamuk'u ölümden döndürden, zor kurtulduğu işte Tahir Elçi'yi ölüme sürükleyen, yayınlar, programlar yapan medya kurumlarına Türklük, Milliyetçilik ve Yalakalık adına sahip çıktığı için bu perbasızlık devam etti yani bu noktaya geldi. Evet. Bugün işte Sedat Peker'in Mehmet Ağrı'la vesaire ile ilgili videosu vardı. Aynısını dönüp Türkiye medyasının temel isimleri içinde yapabilirsiniz. Yani bu çürüme e, çok derin kök salmış durumda medyada.
0: Ve gerilere doğru da gidiyor. Ergun haber odalarında, haber merkezlerinde editör olarak, genel yayın yönetmeni olarak bunu bizzat tecrübe etti. Ben de 1999'da ilk Türkiye'nin ilk ombudsmanı olarak başladığımda Milliyet gazetesinde 2013'e kadar... 14 yıl boyunca gözlemleyebildim. Gerilere gidiyor. Bu patron ıı, unsuru, ıı, faktörü, patronaj ıı, sektör içerisindeki ıı, patronluğu, Avrupa'nın tabaştan yavaş yavaş böyle bir kurk tarafından kemirilen bir elma misali, 1990'ların başından bugüne kadar. ...gelmesine ve çok beter bir hale yol açtı. Şu anda tefessül etmiş bir sektör var bu açıdan bakıldığında. 1990'larda aslında patronlar ve onları gözleyen iktidarlar yani Ankara ve bürokrasi... ...burada çok ciddi bir çıkar ilişkisi kurma zemini buldular. Karşılıklı olarak birbirlerinin menfaatlerine nasıl hizmet edeceklerini anladılar... Ve bir şekilde medya patronları, o büyük büyük patronlar, işte Rinç e, Bilginler, e, Aydın Doğanlar, Uzanlar, e, Şahenkler, e, bu büyük isimler bunlar ve diğerleri e, giderek bu güçlerini geliştirdikçe e, işte kamu ihaleleri almak için, kendi çıkarlarını yani şahsi veya ailesel e, çıkarlarını korumak için Nüfuz alanlarını parasal anlamda genişletmek için Ankara'ya giderek daha fazla bir baskı mekanizması kurdular. Bu sistemleşti 1990'larda. Bankalar kurdular. En sonunda çöktüler. Aslında o içeriden patronların kendilerinin sahneye girmesiyle oluşan bir mekanizmaydı. Ve Türkiye'nin 1990'larda büyük bir rol oynadı. Sonra... AKP'nin gelmesiyle aslında bir müddet umutlanıldı. Yani e, saadet çarkını aslında kıracağı ve medyada çoğulculuğu sağlayacağı, bağımsızlığı daha çok kökleştirici işte bir bir mekanizmanın kurulacağı zannedildi. Ama bu sefer bir fersah öteye geçildi. Bu sefer dönemin başbakanı Erdoğan tekleştikçe bu sefer kendi medya patronlarını üretip aday haline getirip daha sonra onlara zorla aslında ben işte filanca ihaleyi sana vereceğim ama onun yanında ek olarak sana işte filanca gazeteyi e, veriyorum. Onu almak zorundasın demeye başladı. Böylece işte kalyondu, çalıktı, şuydu buydu tek tek evet. o sahneye girdiler. O eski tip patronların yerini yavaş yavaş almaya başladılar. Yani özetle, özetle bu saadet çarkı halen devam etmekte ama tabii kalitede düştüğü için ee, ve e, doğrudan doğruya artık kör kör gözün parmağına bir e, patron hakimiyeti üzerinde otosansür üzerine kurulu bir e, sansür mekanizmasını e, bir, bir baskı mekanizmasını e, kurduğu için ve olağanüstü para çarçuru ve yağmalama sistemine dönüştüğü için artık medya bunun altında ezim ezim ezilmiş durumda. Yani %95 derken aslında biz bunu kastediyoruz. Yani evet. işte Demirörenler diğer aileler vesaire bunlar artık ee, bir şekilde yani bir, bir bir bir takım topraklara girmiş barbarlar gibi e, davranıyorlar ve maalesef onların istihdam ettikleri meslektaşlarımız da elbette bu çok bunları hiçbir şekilde bir şey söyleyemeyiz yani geçimlerini sağlayabilmek için hayatta kalabilmek için çocuklarını okutabilmek için buralarda e, yaşamaya çalışmaya devam ediyorlar maalesef ama hiçbirinin zannetmiyorum ki Zannetmiyorum ki hiçbiri mutlu olsun bu, şu, bu koşullarda, birkaç belli bir kesim hariç. Tabii bağımsızlık dediğimiz zaman, bir de şunu da ekleyelim, ee, idari ve diğer konulara geçmeden önce aslında e, yani bizzat ben dönemin e, dışişleri bakanı Abdullah Gül'le 2004-2005'te konuştuğumda özel, özellikle e, TRT'nin e, bir kamu yayıncısı haline dönüştürülmesi, devlet yayıncısı olmaktan kamu yayıncısı haline dönüştürülmesinin e, medyanın Zincirlerinden kurtulması için çok önemli olduğunu söylediğimde tabii yapacağız, tabii yapacağız. Hiç merak etme demişti. Ve bugün gelinen nokta e, TRT'nin daha da e, Parti fatı,
1: Parti fatı bir
0: şekilde e, devletin, yani sadece bir partinin de değil ya da devletleşmiş bir partinin e, artık e, tüm Türkiye'ye hakim geniş network ile e, bir propaganda aracı haline, e, makinesi haline dönüştürülmüş olması... Artı en son işte Fransa örneğinde gördük. Fransa Anadolu Ajansı'nı e, yani bir koskoca Anadolu Ajansı'nı ki çok köklü bir müesseseydi. Anadolu Ajansı 1920'lerin e, ortalarında sonlarına doğru kurulmuştu. Ve aslında neresinden bakılırsa bakılsın yarı resmi olmasına rağmen yakın bir tarihe kadar iyi bir habercilik örneği Networküydi e, Propaganda aracı olarak ilan etti e, Yunan Fransa Devleti. Dolayısıyla orada da yani hem TRT hem Anadolu Ajansı artık bir şekilde düşmüş vaziyette kale olarak. Yani zaten yarı resmi durumdaydılar, iyice dökülmüş durumdalar. Yani durum bu açıdan yani Ergun'un bu noktaya girmesi iyi oldu. Çünkü hı hı. bu patron ve sermaye meselesi Türkiye'deki sektörün işte ne kadar şeyi kaldıysa, kanı kaldıysa onu o kanı içmeye onu sömürmeye devam edecek ve geriye sadece korkarım bir posa kalacak e, bu şeyden. Bu süreç sonunda. 20-25 yani... yıl, çeyrek yüzyıllık bir süreçten söz ediyoruz. Daha bile fazla hatta.
2: Bir son şunu da ekliyorum. Yani mesela Fox TV e, bir operasyonda alınan gazetecilerin haberini yaparken Fatih Portakal'dı galiba. Kürt gazetecileri almadı işte. Yani. Evet. Bu kadar meslek ahlakından uzaklaşmış bir tavır da var öbür tarafta dediğimiz tarafta da yani sadece sabah yapmıyor bunu hürriyet yapmıyor kendine e, laik diyen öylekçi kesim de e, Kürtlere, ötekilere tabii. işte Ermenilere nefret kusuyor yok sayıyor.
1: Bu çok hastalıklı bir konu ben sadece son bu e, tabii ki basında e, medya sahipliğinin işte daha önce. Neydi? Bir ihale kazanmak için gazetten vardı. Şimdi ihale kazanmak için gazete almaya zorunda yani Ses kayıtlarını hatırla. Yani aha bize bana kaldı bu falan. Hani zorunda. Hiç hoşuna gitme böyle bir duruma dönüştü. Aynı yapı ama bence Türkiye'de gazetecilerin en büyük sorunu şu an ve bu bakın bu kamu yayıncılığıyla da ilgilidir. Bu bütün kurumlarda Türkiye'de Özellikle başkanlık sistemine geçilmesinden sonra ve HSK'da yapılan değişiklikler nedeniyle gerçekten hukuk devletinin fiilen sona ermesi, yargının ortadan kalkması bunun altyapısıdır. Çünkü bu dedi yani bu sorun Merkez Bankası'nda da var. Açık konuşalım. Şimdi hani şey sadece tabii, medyada, tabii. bir akademi dedi hani mesela bu bütün kurumlar için elbet çok çok çok köklü devlet kurumlarında yani Yargıtay'da var
2: yani. Daha ne olsun?
1: Yargıtay'da var. Şimdi e, HSK'daki e, yapı değişmeden bu e, yargı bağımsızlığı olmadan bu sorundan hiçbiri hiçbiri değişmez. Ve gerçekten şöyle bir örnek vereyim. Şimdi biz 319 tane duruşma izledik geçen sene. Hı -hı. Her sene de öyle 330 tane falan duruşma izliyorsun. Bunlar 150-200 dava içinde. Gün e, başına çok... bir
0: duruşma düşüyor yani.
1: Evet bazen daha çok. Ondan sonra şey ve haftada e, şey çünkü adli tatil falan da var ya yargı yıl şey falan COVID'den olmadı. Onları da hesaba katarsak şey e, şimdi biz ne görüyoruz? E, son hani dedim bazı iyileşmeler oldu. Yargı reformu e, geçirmişti Türkiye 2019 sonbahar Ekim'di sanırım. Sonra bazı kişiler cezaevden çıktılar. Bu rakamın düşmesine de o var ama yeni açılan duruş, davalarda bir değişme yok. Bakın yani gene aynısı ben çok hani çok sizi baymadan bir tanecik rakam vereceğim. Bu 330 dava için konuşuyorum. Bunların da hemen hepsi hepsi gazeteci davasıydı. Farklı ifade özgürlüğü şeylerine bakmadık akademisyenler gibi. Ee, bunu, burada %60'ına e, yaygılanan gazetecilerin e, işte bu terör suçları. Yani ne yaptın bir tweet attın propaganda üyeliği olmadan yardım etme ve e, bu 339 bu sürede sonuçlanan. E, davaların %78'inde herkes ceza aldı. Beraat çıkmıyor. Çünkü aslında bu bizim anayasamıza göre basın kanunumuza göre e, şey e, suç olmayan unsurlar. Yani şeye girmiyorum bile. Hani işte, e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile e, güvence altına alınmış hakkımız değil. Zaten hakkında bir tweet atmışsın. Bir de e, aynı şekilde çok uzun süreli e, tutukluluklar oluyor. Gene senin hiçbir reform geçirmeden CMK'na göre bu insanı cezaevinde e, tutmana gerek yok. Bunların hepsi büyük cezalandırmalar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yarın beni o e, şey ben hani hukukçu değilim. Üçümüzden birisini iddia ediyorum. Oraya hakim koysa, e, olarak koysalar biz aynı kararı vereceğiz. Çünkü bizim her şeyimizi HSK karar veriyor. E, ne kadar maaş alacağız? Hangi mahkemede çalışacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Atılacağız mı kıza mı? Çekileceğiz şu mu bu mu diye. Nasıl bir hani şey böyle bir e, yapısı var. Bu HSK'nın. E, Kararların hakim ve e, e, savcılar hakkında her şeye karar veriyorlar ama hepsini bir kısmını cumhurbaşkanı diyor, bir kısmını AKP atıyor yani bir fark yok ve tek kişi karar veriyor. Gerçekten yargı bağımsızlığının bitmesi bütün bu sorunların e, şey, belki bir dava açmayacak olmasanız bile aç, yani savcı olarak açmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi
2: durdururken. Böyle bunu da değil mi? televizyonlara gönderdiği talimatnamalar, emirleri. Hı. Kalabalık mekanları göstermeyin caddeleri, stadyumları, AK Parti kongrelerini ya da cenazeleri, boş sokak görüntüleri yayınlayın. Aslında bu Türklere yönelik değil, yabancılara yönelik evet, İşte Rusları falan kandırıp turist gelmesini sağlamaya yönelik bir tedbir alıyor kendince Türkiye Rüt Şu anda zaten açıklanan rakamlar üç günde yarı yarıya düşmüş gözüküyor. Komedi bir halde gidiyor Türkiye. Evet. evet. evet.
0: Aslında Rütük dedin iyi oldu. Oradan bu idari bir şekilde tedbirlere geçelim aslında. Çünkü bu içinde bulunduğumuz durumun analizini yaparken ve cezai tedbirler kısmına girdik. Yani yargı, ondan sonra infazlar ve aynı zamanda işte kültürden söz ettik bizim meslek içerisindeki yargısız infaz kültüründen. Suç ve kabahati birbirine karıştırma meselesinden yani şimdi... ...Ahmet Altan'ı ve örnek olarak veriyorum tarafı eleştirirken... ...işte sanki ki o e, aslında belki kabahat olabilecek... ...belki etik açıdan eleştirilebilecek olan şeylerin sanki bir suç olduğu... E, ...üzerinden bir bir şeytanlaştırma, bir düşmanlaştırma. Bunun önünü çekenler de elbette bizim sektörün içerisindeki bir kesim meslektaşımız. Yani böyle bir e, sert şeytanlaştırma, düşmanlaştırma var ki sanki yani... Bunu hedef aldıkları kişi her kimse Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin, Fatma e, sonsuza kadar hapiste kalsa herhangi bir şekilde vicdanları sızlamayacak. Çünkü çok fena kabahat işlediler ama o suçtu. Yani suç ve kabahat hukukla etik arasındaki ayrımı yapamama hali. Evet, evet. Ama ben yine e, şeye döneyim e, yani idari olarak ne geldi ne çorap örüldü Türkiye'de gazeteciliğin, haberciliğin başına. Dört tane temel e, sansür kurumu var şu anda ve bunlar giderek... 1930'lar Nazi Almanya'sını hatırlatan bazı günümüz ülkelerindeki mekanizmalara da benzeyen şeyler. Bunu canlı başla, bunu copy paste yapmaya çalışan Macaristan var, Polonya var Türkiye'deki